0: En el episodio de hoy les cuento una nueva forma de ver la vida que he estado aplicando últimamente y es la de la entrega completa y el gozo en lo que sea que el momento presente me traiga. Algo que ha cambiado completamente la percepción de una tarea que tal vez no quería hacer hasta lo que siento por descansar. Ojalá que les funcione a ustedes también. Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast. Un espacio para aprender y compartir entre todos. Porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a este episodio de The Healthy Happy Podcast. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo ya estoy bien, pero <risa> vengo de un par de semanas de haberme resfriado fuertemente, como la mitad de Costa Rica, creo yo. Y, eh, y wow, o sea, me di cuenta de muchas cosas además bueno, no me di cuenta, ya yo sabía, pero como que estuve pensando mucho en lo que me molesta estar enferma, me molesta muchísimo y lo pienso mucho de, que, de por qué, por qué me molesta porque de cuando uno se enferma, básicamente es el cuerpo diciendo bueno, vamos a descansar, ya que vos no quisiste, vamos a descansar obligatoriamente. Entonces me ha hecho pensar mucho eh, por qué me molesta descansar, <risa> ¿verdad? Y que vivimos en este en esta vida tan acelerada que lo único que al final parece valioso es eh, producir, 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 ¿verdad? Y, y cuando estamos descansando pues tenemos a veces esa sensación. Yo he, yo he trabajado mucho esto por mucho tiempo, el, el descanso y, y también disfrutar del descanso, ¿verdad? Pero cuando me enfermo y es así como tan... Obligatorio supuestamente, porque al final estoy segura que lo decidí yo también Este... Eh, me molesta <risa> Porque es como, oh wow, todos estos planes que yo tenía y ya no voy a poder hacerlos porque me enfermé Y tras de eso dos semanas, ¿verdad? Entonces como que he estado lidiando con eso, con ese sentimiento Ya esta semana eh, ya pude otra vez como regresar, ¿verdad? a Hacer cosas y de hecho tengo muchas cosas acumuladas obviamente Y... Y, pero también me quedó como esa sensación de, de analizar y de, y de ver, de observar por qué me molesta eh, enfermarme. Y la conclusión a la que llego es que todavía me cuesta aceptar el descanso. Y eh, eh, el mismo cambio, ¿verdad? O sea, como pensar que las cosas van a ser de una forma y ¡pa! Se enferma uno y entonces son de otra, ¿verdad? Pero es como una gran enseñanza de que todo es cambio, todos los días, todo en cada instante, todo puede cambiar y, y estar abiertos o a ese cambio es lo que lo que deberíamos eh, practicar, estar abiertos al cambio y también un sentimiento de agradecimiento, eh, de gratitud por, por la salud, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros eh, estamos saludables la mayor parte del tiempo y, y lo damos por sentado, pero qué importante y qué afortunados somos las personas que la mayor parte del tiempo estamos saludables eso hay mucho que pensar al respecto y me invade la gratitud también de pensar que una vez perdida que me enfermo o sea no es nada no es nada, es, es, es una pausa obligatoria y, y que al final como ustedes saben y yo creo es uno lo decidió así uno quiso hacer esto de, en cierto nivel pero bueno para empezar, como siempre en mis episodios sola, porque todos los episodios con invitados, se me olvida hacer esto, <risa> voy a leerles la carta del día de hoy, que la que salió hoy dice, me desapego de lo que me apaga, desapego, eh, Qué sabio es eh, desapegarse de lo que nos apaga, verdad, o sea, saber soltarlo, soltar eso que nos incomoda, soltar esas situaciones eh, que nos apagan, ¿verdad? Como dice la carta. Pero yo pienso que más que lo que nos apaga es como desapegarnos de todo. El trabajo que tenemos que hacer. Desapegarnos de todo. Soltar. Soltar todo. todo toda expectativa de un resultado, ¿verdad? Incluso esto de enfermarme, ¿verdad? Como les digo yo, que me molesta. Desapegarme incluso de cómo creo yo que va a ser un día y, y si sale distinto, no pasa nada, ¿verdad? Cuando nos convertimos como en observadores de nuestra vida podemos desapegarnos pero hay que desapegarse de las ideas, de los cuentos que nos contamos, verdad, esas historias eh, por ejemplo yo pensando que mi semana, mi, estas últimas dos semanas iban a ser de una forma y fueron de otra, verdad desapegarme con eso en lugar de enojarme que es lo que me pasó inicialmente, verdad que yo decía, ojo enfermarme y es que en serio me agarro un berrinche a veces a cierto punto me agarro un berrinche en que lloro y todo o sea, es un drama enfermarme es un drama y, y, y parte del desapego De eso es más bien como nada más observar Y decir, ah ok, me enfermé, bueno Y a descansar, verdad No sé si, me imagino que muchos Se identifican con esto, porque Estamos en esta sociedad en donde creemos Que tenemos que producir, producir, producir producir Y, y, y que el descanso Es como una cosa De la cual nos sentimos culpables Lo cual no debería ser así jamás eh, en las últimas semanas, si no meses, no sé, he tratado de... No he tratado, no, esa palabra... ¿Cómo he tratado de quitar esto, verdad? Y lo vuelvo a decir, lo acabo de decir otra vez. Tratar, este... O se hace o no se hace, ¿verdad? Para mí, eh, tratar no es una opción, es como hacerlo o no hacerlo. Pero bueno, entonces en las últimas semanas me he enfocado en hacer todo con gozo, ¿verdad? Este en disfrutar de cada tarea, en saber que hay cosas que no me encanta hacer, lo cual yo antes pensaba que tenía que, que yo tenía que buscar aquello que me causara gozo y hacer eso, ¿verdad? Y que lo que no me gusta no tenía por qué hacer, pero, eh, pero en realidad eh, si aprendemos a hacerlo todo, todo lo que hacemos con gozo, eh, cambia demasiado la cosa. Y así lo pude comprobar yo antes de enfermarme, porque honestamente no me enfermé con gozo. Justo antes de enfermarme fue cuando empecé a hacer esta práctica, ¿verdad? Como de, de tratar de ver todo como... lo que tuviera que hacer, hacerlo con gozo. Esto empezó con él mandándome un video de Sadhguru, si lo conocen, donde decía que eh, esto, como que no todo lo que hacemos nos gusta pero lo podemos hacer con gratitud y lo podemos hacer eh, disfrutándolo incluso bueno se va más atrás con mi tutora de transpersonal que ella siempre me decía es española y ella siempre me decía como Nati Hacerlo disfrutona <ríe> así era como la forma en que ella me decía y esto estamos hablando de hace como un año que empezamos estas tutorías ella me cuando yo le decía a veces que no tenía como ganas de hacer cosas eh, hasta las cosas que más me gustaban como que perdía la motivación completamente y, y no quería hacerlas y ella me decía no levántate hazlo disfrutona asocialo con con <ríe> Con cosas que te gusten, ponen un audiolibro hacer esto y lo otro, estamos hablando hasta de grabar Videos de recetas, verdad, porque en toda este Este journey, verdad, que he vivido eh, He pasado etapas de etapas Y una de ellas era que ya yo no quería Como hacer lo que yo siempre hacía, o sea No sé por qué perdí la motivación y no quería Ni siquiera grabar videos, o sea, no quería No sabía qué quería, no sabía qué quería hacer Pero entonces, como les confieso eh, Antes yo pensaba que uno tenía Que Como que amar demasiado eso que y, en lo que, lo que hicieran sus días y que las otras cosas más bien como evitarlas. Esa era como mi idea. O sea, no evitarlas, sino como, bueno, decido hacer lo que verdaderamente amo. Pero bueno, eh, Bego, mi tutora, me decía esto, ¿verdad? Como Natia se lo disfrutona, pensar en que estas cosas te traen otras cosas, ¿verdad? Como que hacer este trabajo te trae eh, otras posibilidades, seguir estudiando en la escuela, ¿verdad? Como todas estas cosas que quiero ahora hacer, pero que... Que necesito igual de estas otras para poder avanzar, ¿verdad? Porque obviamente necesito trabajo para poder pagar las otras cosas que ahora quiero hacer, ¿verdad? Bueno, lo que sea. Desde ahí empezó el mensaje de hacer las cosas con gozo. Pero vean la cantidad de veces que tuve que escucharlo como para entenderlo ya realmente. Luego un día Aaron me manda ese video en donde dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Como que no todo lo que hacemos tal vez nos encante o sintamos una pasión por ello, pero lo podemos hacer con gozo y disfrutar como cada momento en presencia y disfrutar de lo que uno esté haciendo, sea lo que sea. como Es como dar el 100% en todo lo que uno hace, ¿verdad? Ya sea si ese 100% es diferente ayer o al, al de hoy, ¿verdad? O sea, dependiendo mucho de uno. Y bueno, luego con... El proceso de transformación que he estado trabajando con Rodo Que por eso lo menciono tanto Yo digo que soy embajadora oficial de Rodolfo Carrillo En esta temporada Porque justo la temporada coincide Con este proceso que he estado llevando con él ¿Verdad? De transformación personal Un proceso uno a uno En el que también viene Rodo y me dice lo mismo Entonces bueno, esa ya era la tercera Y como dicen, la tercera es la vencida Entonces Rodo un día me deja de tarea esto ¿Verdad? Es como porque yo decía, ah, bueno, entonces tengo que encontrar cosas que me, que me causen gozo. Y el mensaje de Rod era como, no, este es hacer todo con gozo. Entonces, realmente empecé a practicarlo. Después de... Después de haberlo intentado con Vego, pero todavía que no me calaba el mensaje Después Errol me manda este video, ¿verdad? Y todavía no me cala el mensaje Después robo me deja la tarea, entonces seguro funcionó a partir de tareas <risa> Me dejan la tarea Y cuando le cuento a Errol, Errol es como Ya yo te había dicho esto <risa> Y si hubiera hablado con Bego, Vego me hubiera dicho como, Ya yo te había dicho esto también Pero bueno, entonces empecé a concentrarme en Gozar de todo lo que yo iba haciendo. Bueno, o he estado trabajando en eso, en hacerlo todo con gozo. Entonces, a veces se me olvida, a veces me olvida, lo confieso, y a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero a veces es más como lo que uno dura pensando en algo que tiene que hacer, ¿verdad? Como creándose y contándose una historia súper trágica de que eso que uno tiene que hacer es demasiado difícil y, y entonces lo pospone y lo pospone y lo pospone, y al final cuando lo hace, era como. Gasté más energía pensando en que era muy difícil Era demasiado fácil, ¿verdad? O sea, en algunas ocasiones pasa Como por ejemplo Yo grabar estos episodios ahora sola O sea, ahora monté El set para grabar esto, ¿verdad? Sobre todo la parte de video que es importante Como poner las luces y armar todo, ¿verdad? Y tenía, o sea, siento que tengo Siglos de no grabar yo sola Lo cual no es real porque hace tal vez 22 días salió un episodio Pero siento que tengo Siglos de no armar esto, el set y pues me puse a armarlo y lo, como que lo pateé la bola mucho rato, ¿verdad? Y dije, como, no, bueno, ya casi lo armo, no, bueno, primero va a hacer esto, ¿verdad? Y uno empieza como a, a posponerlo, a empezar a, a creer que es más importante lavar los platos o llenar el closet o hacer algo random que hacer eso que uno está evitando. Entonces, eso, armar el set, para mí eh, siempre me cuento muchas historias, me cuento historias de lo difícil y complicado que es, no deja de ser eh, algo que hay que dedicarle bastante tiempo, no solo a este set, sino cuando voy a grabar recetas, también yo armo mi set para grabar recetas, ¿verdad? entonces esas historias que me cuento de lo complicado, difícil que va a ser algo... A veces en serio es más la energía que gasta uno justificando y posponiendo y posponiendo y además está esa voz en donde uno sabe que tiene que hacer algo y no lo hace entonces primero las historias verdad y sé que a muchos les va pas les pasa esto a muchos les tiene que pasar esto esas historias verdad como trágicas y que después uno hace la las cosas que tenía que hacer y no eran tan difíciles entonces número uno identificar cuando uno se está contando una historia de lo difícil que va a ser algo y hacerlo mejor porque la histo es más difícil para o sea es más cansado para uno estar escuchando esa historia donde uno pospone y pospone y pospone y lo peor es que cualquier cosa que uno haga tiene una consecuencia entonces si, si lo llevamos hasta el límite que a mí también me pasa eso que muchas tareas las espero como hasta tener muy poco tiempo y entonces me acumula, se me acumulan todas y es un caos <risa> Este, entonces, esa es la consecuencia, ¿verdad? O sea, estoy contándome una historia de que tengo que hacer algo, pero me cuento que es muy complicado, entonces me invento mil tareas más en el medio, pierdo, no pierdo, pero pues me voy quedando con menos tiempo para hacer X cosa, y al final no era tan difícil. Entonces, bueno, esa es una cosa. La otra es que... <ríe> Que eh, también me cuento historias de... O sea, como que yo misma me cuento tanto historia de que tengo palabra, tengo como obligación que hacer algo. Entonces también me he estado cambiando la palabra por quiero. Porque, o sea, yo hago esto porque quiero. A mí nadie me obliga. Entonces me pregunto mucho, ¿quién me está obligando? ¿Verdad? Que no sé no sé si ya hablé de esto en otro episodio. La verdad, cuando yo estoy grabando se me olvida que he hablado en otros episodios. Pero, ¿quién me está obligando a hacer esto? Nadie. Absolutamente nadie me está obligando. entonces Es algo que quiero, no es algo que tengo. Por ejemplo, si yo no pudiera grabar un episodio, ustedes saben que yo nada más les digo, Ey, esta semana no hay episodio y ya, no pasa nada. O sea, nadie me va a castigar por eso. Pero bueno, esa es otra cosa que me pasa mucho y es que empiezo a convertir las cosas que quiero hacer en obligaciones en mi mente yo sola. Yo sola empiezo a sentir que algunas cosas son que tengo que hacerlas. Y hay cosas que sí tengo que hacer porque es una responsabilidad que yo adquirí, pero yo decidí adquirir esa responsabilidad. Entonces, al final, yo quería. Y, y si no hubiera querido, entonces hubiera dicho que no desde el principio, ¿verdad? Entonces, esa maña como de convertir cosas que quiero realmente en tengo, en tengo, <ríe> en obligación, es otra cosa que he estado también poniéndole mucha atención, cuidando mis palabras y cambiándolas un poco como a... En lugar de tengo, quiero, ¿verdad? Este, en lugar de tratar, eh, mejor hacerlo. Eh, esto de tratar, recuerdo muy bien donde lo escuché. Y fue en uno de los libros de conversaciones con Dios. Porque ya llevo como cuatro o cinco. <risa> cuatro. Llevo cuatro libros de estos. Pero en uno de ellos decía eso justamente. Que el tratar no existe. Entonces cada vez que vayan a decir, voy a tratar. No es, entonces quiere decir que usted no quiere. O sea, voy a hacerlo. Porque si digo voy a hacerlo es porque quiero hacerlo. Si voy a tratar... Uh -uh, no es lo mismo, en realidad tratar no, tratar es que no quiere, <risa> entonces eso se me quedó muchísimo de ese libro y así se me van quedando cosas de miles, de diferentes libros o cosas que escucho, pero eso de tratar me caló demasiado y es como ok, sí es cierto, o lo hago o no lo hago, pero tratar no, tratar no existe, <risa> es como no querer hacerlo pero bueno, volviendo al punto de lo del gozo es que todas estas historias que me cuento, todas estas, toda esta maña de transformar lo que quiero hacer en obligación, según yo, verdad? porque yo solita lo hago, me han hecho hacer, hacer muchas cosas como, como no con la intención adecuada o, o, con el, o no con, con, el, con la emoción adecuada, no sé cómo decirlo, pero esta idea de hacer todo lo que uno haga con, con gozo, Realmente, en el momento, me ha permitido incluso, no, no estas semanas que he estado enferma, porque todavía estamos, verá, yo digo, esto es un proceso largo y, y pues, yeah, ahí, ahí voy, ahí voy, ahí voy cambiando, ¿verdad? Mi forma de pensar en muchas cosas, pero bueno, lo de, la próxima vez que me enferme, espero que mmm, no sea pronto, eh, voy a cambiar un poco esto y voy a vivirlo con gozo. Pero en otras cosas, por ejemplo, descansar. ¿cuántos nos sentimos culpa? y aquí vuelve esto de estar enferma ¿cuántos nos sentimos culpa cuando descansamos? muchas veces estamos como no descansamos realmente, estamos en otro lado estamos pensando uy no, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro y al final el descanso no se hace con gozo y hasta el descanso es algo que uno debería hacer con gozo, porque todo hacerlo todo con gozo es como entregarse en el momento presente a esa tarea que sea que tengamos que hacer aunque esa tarea sea, no sé meter documentos en, en un en un excel, subir facturas o sea, no sé, yo estoy dando ejemplos de cosas administrativas que tal vez a mí no me encanta hacer, pero si lo hago con gozo entonces me entrego a esa tarea en este momento y lo hago tranquila sin estar pensando en qué tengo que hacer después ni qué tengo que hacer antes, entonces eh, hacer las tareas con gozo siento que es es, es estar en presencia entonces, si voy a descansar, ok, tomé el viernes, que es como el día que usualmente yo tomo como para ver a, a gente, o ir a cerámica, o hacer cosas así. Yo digo, tomé el viernes para hacer esto. Entonces, no tengo que estar pensando en qué tengo que hacer mañana, ni qué hice durante la semana, ni, tengo que hacer la, ni qué tengo que hacer la otra semana. Estoy ahí entregada a disfrutarlo, sin sentirme culpable, sin, sin estar pensando en nada más y haciéndolo con gozo. Uf, la experiencia es súper distinta. Entonces, así como yo tuve esta tarea y la voy a tener eternamente porque la verdad eh, quiero tener muy presente esto, ¿verdad? De hacer las cosas desde ahí. Siento que es como hacer las cosas desde el amor. Y se las puedo dejar a ustedes también. Sea lo que sea que tenemos que hacer, hagámoslo desde ese lugar. Y wow Todo cambia. Cuando yo empecé a hacer esto hace unas semanas... Eh, me senté muy juiciosamente, como siempre hago, siempre planeo mi semana y todo. Pero muchas veces no puedo cumplir las cosas, porque tal, también como esto que les dije, ¿verdad? Que me cuento historias y todo, entonces a veces como que procrastino ciertas tareas y las estiro ahí, ¿verdad? Y las termino haciendo a la carrera o contra el tiempo y así. Empecé a, a tener esta intención de hacerlo así de esa otra forma y fue muy distinta a mi semana. Verdaderamente muy distinta el poder entregarme a todo lo que estaba haciendo. Además, otra cosa, empecé también a tener metas realistas, porque muchas veces uno se pone como muchas tareas que cree que va a lograr en un día y después se da cuenta que no, pero lo sigue haciendo. Bueno, yo lo sigo haciendo, lo seguía haciendo. Entonces dije, ok, voy a poner como cosas humanamente posibles en un día. Entonces, por ejemplo, yo no puedo editar más de dos videos en un día, sobre todo, digamos, uno de receta, por ejemplo. No puedo, o sea, más de dos no me da el día. Y, ¿verdad? A veces la gente dice, uy, qué fácil, qué bonito esto de las redes, pero en serio, es una súper trabajada. O, por ejemplo, un video de invitado de podcast. O sea, ese me dura tres días. Se duró tres días haciendo. Entonces, bueno, fui muy realista y apunté lo que yo sabía, que me podía dar tiempo en los días y hice toda la semana. Y fui intencionando hasta el descanso, fui intencionando el trabajo, fui intencionando vivir en balance, ¿verdad? Como no... No que, no que fueran las 10 de la noche y Que yo todavía estuviera sentada en el escritorio Porque eso a veces eh, Antes era muy común O que estuviera yo grabando y sin parar Porque también en algún punto Me di cuenta que yo vivía mucho en los extremos verdad Que a veces o no hacía nada O a veces lo quería hacer todo Entonces tenía esta idea de que tenía que aprovechar La energía que tenía Porque se me iba a acabar Y, este, y hacer y hacer y hacer Después me agotaba, entonces no hacía nada Y bueno, ese era un ciclo Entonces como intención De vivir mucho en el balance Y también Disfrutar de cada cosa Que hiciera, sea lo que sea Aunque fuera lavar platos Es que con solo poner la intención Yo sé que hay gente que le gusta lavar platos Pero a mucha tal vez no Con solo poner la intención De lavar los platos con gozo cambia completamente, o sea, disfrutar de lavar los platos, pon ponerse esa intención antes de empezar a lavar los platos, puede cambiarlo todo ponerse esa intención si tengo que bajar la basura, sacarla a la calle, no sé, a donde sea que tenga que poner la basura eh, poner esa intención si tengo que hacer algún hacer que usualmente no me gustaba, pero ¿por qué gastar mi energía quejándome en algo que de fijo igual tengo que hacer? haciendo ese shift ese cambio todo cambia todo cambia muy rajadamente pero hay que tener esa intención porque la intención lo es todo entonces si yo tengo la intención de vivir en ese gozo lo voy a hacer voy a vivir de esa forma y todo lo voy a ver distinto porque al final las tareas que tengo que hacer van a ser las mismas usualmente en lo que sea que trabajemos en lo que sea que nos dediquemos en el día a día pues va aunque tal vez tal vez no tengan como un horario como yo digamos, por ejemplo, que yo estoy en mi casa y yo misma me organizo mis horarios y lo que sea, cada día puede ser diferente, pero al final gira en el torno a lo mismo que yo hago, ¿verdad? En mi vida que producir videos, editarlos, ese, eh, editar fotos, eh, ¿verdad? Cosas así siempre va a ser igual. Pero cambiar esa intención este, y que hay cosas que tal vez yo no, no disfrute de hacer, que como es, es como esto administrativo que les digo, ¿verdad? Como que esa parte a mí me cuesta un montón. Me costaba, <risa> ya no. Eh, pero tener esa intención de, de estar en presencia, entregándose a esa tarea... Eh, es muy distinto a, que, a tener esa intención de algo que igual tengo que hacer, a tener eh, queja, a, a, a estarme quejando y pensando que yo debería estar en otra cosa haciendo o que no me gusta hacer esto, ¿verdad? Como que. Y como lo hemos hablado en todo, el pensamiento lo es todo. O sea, lo que yo piense de algo cambia la experiencia y por eso mil veces les digo, uno crea su propia realidad, porque entonces si yo decido vivir la vida disfrutando, entregándome al 100% a lo que sea que me tengan que entregar en este instante, la vida cambia, cambia completamente y la realidad cambia. Estamos creando completamente otra realidad y se convierte en una en la que estoy aquí presente sin estar pensando que yo debería estar haciendo otra cosa, sin estar pensando que yo debería estar en otro lugar, sin estar pensando que yo no debería estar haciendo esto, a una vida en la que estoy agradecida, en este momento entregada al 100%, a lo que sea que tenga que hacer Ya sea que eso me apasione demasiado o no. Entonces ahí también siento que es una forma de desapegarnos también a eso que creemos que nos gusta y a eso que creemos que no nos gusta. O sea, es un no juicio, porque al final, no sé, no me gusta hacer cosas de números, por ejemplo, no sé, ya me desapego de esa idea y lo hago porque tengo que hacerlo, o sea, porque es una de las responsabilidades que tal vez adquirí y tengo que hacerlo, entonces lo hago sin juzgar, ¿verdad? Porque al final es eso, es como no juzgar, no, no, te, no, no emitir una opinión de si algo me gusta o no, si me apasiona o no, que ahí siento que es donde estaba como mi error, en el pasado, era como en creer que todo lo que yo hiciera tenía que amarlo demasiado, y que todo lo que yo me dedicara tendría que, tenía que hacerlo apasionadamente, o sea, como algo que me moviera demasiado. Claro, qué lindo dedicar la vida al propósito que uno tiene, sea cual sea ese, muy bien, pero siempre van a haber tareas que si yo me pongo a juzgarlas, no me van a gustar, cosas que voy a preferir hacer, y ese era mucho mi problema también en el día a día, ¿verdad? Era como... En... Tenía mil cosas que hacer, otra, unas que tal vez era como súper sencillas de resolver y que las podía resolver rapidísimo, pero yo siempre escogía las que me apasionaban, las que me causaran en ese momento ganas de hacer, y pues esa no es la fórmula. <risa> Al final, si tengo responsabilidades adquiridas, pues la idea es que tengo que hacerlas todas. Entonces, si yo adquirí esas responsabilidades es porque en algún punto yo quería hacer esto, ¿verdad? Entonces, como recordar eso y también la forma en que ahora haga las cosas sea distinta, ¿verdad? Como, como desde un lugar en donde no juzgo lo que estoy haciendo, nada más observo, sé qué cosas hay que hacer y las hago desde el amor y desde el disfrute, sea lo que sea eso, la tarea que tenga que hacer entonces eso me cambió mucho, me impactó mucho también. Ni siquiera tenía idea que iba a hablar de esto en este episodio. Tenía varias opciones, pero esta fue la que surgió. Y así es como me gusta que fluyan esos episodios, ¿verdad? Es como... Yo me entrego y siempre les digo eso, ¿verdad? Nunca tengo idea de qué voy a hablar, pero este fue el tema que llegó. Así que espero que a muchos de ustedes eh, les funcione esto que han compartido mis mentores conmigo, que he compartido, que, me ha, que mi misma realidad me ha mostrado varias veces y que hasta ahora decido practicarla. Eh, y me, me ha impactado mucho, como que el cambio eh, que he sentido en mis días ha sido muy distinto, a excepción de que todavía, ahora que me enfermé, veo que tengo que trabajar muchísimo esa parte <risa> en la de enfermarme con gozo, ¿verdad? O sea, es que hasta a uno le suena como, oh, 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 o sea, como que el, el cerebro le hace un cortocircuito pero no juzgar lo que necesito en este momento, solo observarlo y atenderlo, sería como la respuesta esto que he tenido en mente con lo de enfermarme, porque por lo demás incluso en serio ya les dije, pero a la hora del descanso ha sido muy, muy impactante como darme cuenta como antes en realidad no descansaba porque estaba pensando en todo lo que tenía que hacer, me sentía culpable de que tal vez no había avanzado lo suficiente en algo y estaba ahí descansando entonces incluso observar eso como el descanso me estaba haciendo sentir culpable y tampoco lo estaba disfrutando lo cual entonces no es igual de enriquecedor que si, que si lo disfrutara y lo hiciera ya le estuviera presente en ese momento sin ninguna culpa y disfrutándolo me recargaría muy distinto a estar pensando que no debería estar descansando porque wow, a cuánto no nos da ansiedad cuando paramos ¿verdad? qué difícil a veces es como separar sobre todo los que trabajamos independiente como separar el trabajo del descanso y realmente detenerse y si no, ahora pues ya es momento de descansar y disfrutar y desconectarme, eso es como, como algo que a veces vemos como complejo de hacer, pero no, con esta fórmula de entregarnos a las tareas, sea cual sea, aunque una de estas tareas sea descansar porque tal vez ya es el momento eh, y disfrutarla cambia todo se los prometo, así que se los dejo de tarea empiecen a hacer todo así cuando cuando se den cuenta que se están quejando de algo digan no, lo, me voy a entregar a esa tarea incluso en yoga, el karma yoga es esto, eh, el yoga de la acción desinteresada entonces por ejemplo si a ustedes no les gusta lavar platos y no sé, les tocó <ríe> eh, véanlo como karma yoga es una acción desinteresada que están haciendo por su familia eh, esto mismo, sacar la basura, verdad, cosas que tal vez la gente no le encanta hacer que sea su karma yoga del día, que sean esas acciones en el día que ustedes hacen desinteresadamente por los demás como un obsequio, como un presente para su familia y cómo cambia esa sensación eh, al final todas estas cosas uno eh, las, yo siento que el que sale ganando es uno, verdad, porque cuando hago una acción desinteresada, realmente, sin esperar nada a cambio, se siente muy bien, se siente muy bien compartirlo con, con alguien más. Por ejemplo, esto de, no sé, que son varios en la familia, y uno dice, bueno, yo hoy lavo los platos. Empezar a verlo así, como ese karma yoga, yo siento que es lo mismo, es como vivirlo con gozo, o sea, gozar de esas tareas en las que no estoy esperando nada a cambio, o que no quiero hacer, pero las gozo en este momento. Yo pienso que el universo es muy sabio, y que... De cierta forma nosotros, aunque no lo entendamos o en otro nivel, elegimos las experiencias verdad que vivimos y que, y que nos trae el momento presente para aprender algo. Entonces si uno tiene como, como esa certeza de que incluso uno mismo o algo más grande que uno eligió las experiencias que estamos viviendo, le da a uno como esa confianza en la vida en que todo tiene que suceder como está sucediendo y yo creo que ahí también se amarra ese sentimiento en el que puedo hacer las cosas con esa certeza verdad sin estar pensando que yo debería estar en otra parte que... Estoy hablando hasta de, de físicamente debería yo estar en otro lugar o incluso como en la vida. Yo debería estar haciendo otra cosa a esta edad, yo debería estar haciendo esto, ¿verdad? Como todos esos constructos que nos han enseñado, ¿verdad? De la sociedad, de a dónde deberíamos estar a cierta edad y en cierto momento de nuestra vida. Y confiar en que a donde estemos es el lugar perfecto, de que todo es perfecto tal y como es. Nos, nos puede brindar esa sensación de la, la que les he hablado el día de hoy, ¿verdad? Como, como que elimina completamente cualquier queja en la que yo pueda decir, no, yo no debería estar haciendo esto, yo debería estar haciendo algo, que usualmente ese algo es algo que nos da placer, ¿verdad? Como, como no sé, algo que nos gusta tanto que preferimos hacer eso que lo que sea que estemos haciendo. Y, y ese ese pensamiento de creer que todo es perfecto tal y como es, nos puede ayudar en cada instante a, a sentir paz de que lo que sea, es que puede ser algo súper frustrante, ¿verdad? Como como haber planeado algo y que saliera de otra forma y observarlo y nada más decir, okay algo más grande que yo está eligiendo esto para mi bien y entonces hacerlo hacer ese cambio de plan, o ese cambio de camino, o ese cambio de lo que sea, hacerlo con esa certeza, siento que es lo mismo, que es lo mismo que hacer todo con ese amor, con esa alegría, ¿verdad?, con, con esa disposición, y así podemos cambiar como nuestra vida completamente. Toda nuestra vida puede cambiar si la empezamos a ver desde esa, desde esa parte. Pero como todo en la vida, esto es una práctica, esto es algo que tenemos que recordarnos día con día. Es una intención con la que tenemos que levantarnos y recordarlo, porque se nos puede olvidar muy fácilmente, ¿verdad? Allah? Así como yo, que me enfermé y se me olvidó. A mí se me olvidó la intención del gozo en estos días de enfermedad, porque claro, ahí es donde se pone más a prueba, en esos momentos en donde definitivamente me molesta muchísimo algo y no, ya, lo bloqueo y se me olvida. Y si no lo vuelvo a traer a esa intención a mi corazón, pues posiblemente pues siga quejándome de todo lo que, lo que pase después de esto. Entonces, es muy importante la práctica. La intención lo es. Todo, 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 todo. La intención lo es todo. Entonces... Para poder realmente ver esos cambios en la vida, no quiere decir como que yo una semana voy a intentar hacer todo con gozo y se acabó. Ahora, si yo decido vivir desde ahí, si eso es lo que quiero para el resto de mi vida, pues tengo que recordármelo diariamente. Ojalá apenas me levanto, intencionar mi día, levantarme y decir, ok, hoy voy a vivir todo desde el gozo, voy a hacerlo todo con gozo. Voy a, hacer, voy a dedicarme a estar en presencia y completa entrega en lo que sea que esté haciendo en este momento. Y así día con día. ¿Se me olvida un día? No importa. Apenas yo lo recuerde, me traigo esa intención nuevamente. Y así es como quiero hacerlo yo de ahora en adelante. Y puede que por algún tiempo se me olvide también, pero mi intención es la que dicta cómo va a ser mi día. Muchas veces nos levantamos... Nos despertamos y entonces nos acordamos de todas esas cosas que tenemos que hacer y ojalá sean cosas que no nos apasionan, que no nos dan tantas ganas. Y entonces de una vez decimos, ay no, hoy tengo un día demasiado complicado y además tengo que hacer es ¿no? Detecten en qué momento se están quejando y, y en, sobre todo en la mañana, no se levanten de golpe, no se levanten así tirados de la cama de una vez a ver cómo resuelven su día o, o todos esos problemas que supuestamente tienen y tomen un momento, yo tengo mi momento favorito y es cuando, en la mañana digamos, y es cuando ya yo estoy despierta, estoy ahí como en ese proceso de ya despertarme completamente, yo empiezo a intencionar mi día, esto lo hago desde hace mucho tiempo, empiezo a decirme, a contarme la historia, porque vean, si nosotros somos capaces de entrenar nuestra mente, y el ejemplo, ¿verdad?, que nos puso tapado en el episodio de él, como no piense en una manzana roja, y todos pensamos en la manzana roja. <risa> Entonces, si nosotros tenemos el, el poder de controlar nuestra mente, nuestros pensamientos, de direccionarlos hacia donde queremos que vayan, pues bueno, aprovechemos ese poder desde que nos levantamos en la mañana nos despertamos o ese momento que les digo que a mí me encanta que es entre cuando estoy entre dormida y despierta yo empiezo a intencionar, yo empiezo a intencionar mi día y empiezo a decirme a mí misma porque si soy capaz de contarme historias trágicas verdad todos los días pues soy capaz también de cambiar esa narrativa y contarme historias que me cambien y definan hacia dónde quiero ir en este día esa dirección pero esto les estoy hablando que tiene que ser una cosa diaria entonces me levanto, bueno no, ni me levanto, estoy acostada yo y empiezo a decirme, hoy va a ser un día maravilloso. Hoy voy a hacerlo todo con gozo. Voy a disfrutar en presencia de cada cosa que tenga que hacer. Quiero sentirme de tal forma, eso es importante, también mencionar de qué forma me quiero sentir. Entonces, por ejemplo, para mí es muy importante sentirme en paz. Entonces recordarme que esa paz está dentro de mí, quiero sentirme en paz. Y esto es algo que hablan mucho también a la hora de manifestar. No es como decir las cosas que uno quiere, es un sentimiento. Manifestar es un sentimiento. ¿Cómo quiere usted sentirse? ¿Cómo me quiero sentir? Entonces, esto es, por, esto es, algo, por, eso, por esto, esto es algo inmediato, ¿verdad? Manifestar de esta forma es, yo puedo elegir cómo me quiero sentir. Entonces ese sentimiento se me cumple de inmediato y eso va a traer esas otras cosas o eh, cosas que quiero lograr. Pero el sentimiento lo logro de inmediato. Eso es manifestar porque me pone en un lugar en donde estoy abierta al recibir eso que quiero, porque ya yo puedo en este momento decidir cómo me quiero sentir. Entonces, que no se les olvide en la mañana cuando digan hoy va a ser un día maravilloso, hoy voy a hacer todo con gozo, hoy me quiero sentir en paz. Ya ustedes ahí están definiendo cómo se quieren sentir y ahí están manifestando todo eso que ustedes creen que es lo que necesitan, pero al final lo que necesita uno es saber cómo se quiere sentir. Y listo, <ríe> y empiezan su día, van a ver que es muy distinto la forma en la que van a ver su día. O por, por lo menos yo siempre hablo desde mi, desde mi punto o mi experiencia y me cambió muchísimo. Así que se los dejo también de tarea. Aparte de pensar en todo el día, en hacer cada tarea que tengan que hacer, que, que vayan a hacer, la hagan de esa forma, gozándolo, disfrutona, como dijo mi amiga Bego, <ríe> mi tutora y amiga Bego, este, también cómo me quiero sentir. Y yo casi siempre le digo, hoy me quiero sentir en paz. Porque para mí, la felicidad es la paz, es estar en paz. Para mí, el éxito es estar en paz. Hace mucho tiempo entendí que de eso se trata, para mí. Para mí se trata de estar en paz. Porque al final se trata de mi mundo interno y, y de esa forma es como voy a ver el mundo externo. Pero si yo no estoy en paz por dentro, no puedo ver la paz afuera tampoco. Jamás no hay manera, y sí, entonces ese fue el tema de hoy, <ríe> hacer las cosas disfrutones, este, no importa que sea lo que tenga que hacer, hacerlo de esa forma, saber que si yo estoy haciendo algo es porque en algún punto de mi vida elegí hacerlo, entonces es algo que quiero hacer, eh, tal vez la tarea específica yo crea que no es algo que quiera hacer, o Que no me apasione lo suficiente Pero es que al final no se trata de eso Se trata de cómo me quiero sentir Y si me quiero sentir feliz, tranquila En paz Alegre eh, Tengo que decidirlo Es una decisión Y sí, sé que suena como como que no, a veces dependiendo de dónde esté uno, uno podría creer que no, que no es algo que uno puede decidir, pero sí, porque si somos los que, con los que podemos controlar nuestra mente y no somos nuestra mente, entonces sí podemos decidirlo en cierto punto, obviamente a veces, a veces necesitamos más ayuda de, de que simplemente nada más lo decido, ¿verdad? Necesitamos acompañamiento, necesitamos eh, lo que sea que necesitemos, pero... Yo sí puedo decidir Cómo me quiero sentir, intencionarlo No olviden que Donde yo pongo la intención, ahí pongo la energía Y así es como decido ver las cosas Entonces sí, yo puedo siempre decidir Yo puedo decidir Entonces eh, Así han sido estos días Antes de enfermarme <ríe> Por mi parte trataré de eh, Ya dije, trataré otra vez Vieron, vieron es que estas mañas La mente siempre va a lo conocido <ríe> Pero quiero Intencionar eh, Lidiar mejor con esto de, de enfermarme, poder observarlo ¿Verdad? Poder ver por qué es Que me molesta y, y puede ser Parte de lo mismo ¿Verdad? De de no saber descansar ni siquiera. Algo muy importante que creo que nos pasa a muchos y que debemos ponerle atención. Entonces también, eh, no solo las tareas que hay que hacer en el trabajo, sino cada cosa que decidan hacer, así como también descansar, háganlo disfrutándolo. En el momento presente, siendo testigos de lo que está pasando en este instante, no hay culpa no hay tareas que hay que hacer, no hay pendientes, no hay nada, es solo este momento. Entonces al final todo se resume en la presencia, en estar presentes en absolutamente todo lo que queramos hacer, lo que tengamos que hacer, en estar presentes en esos compromisos adquiridos que tal vez les agarramos cierta perecilla, pero esas son ideas que nos contamos, entonces ahora contémonos. Esta historia en donde disfrutamos todo lo que hacemos, sea lo que sea. Y nos entregamos y, y de verdad disfrutamos y vemos la vida desde otro punto. Ahí se los dejo por si resonó con ustedes y quieren empezar a aplicarlo también en sus vidas. Gracias por escuchar este episodio, gracias por escuchar todos los episodios, este es el número 10, que quiere decir que estamos ya casi que en la mitad de la temporada, nos quedan 11 episodios para compartir con ustedes 11 semanas más y se acaba la temporada del 2023, <ríe> me parece increíble ya ir por la mitad y gracias a las personas que escuchan todas las semanas los episodios, que los comparten para mí es súper importante que compartan eh, de verdad que el podcast para mí es mi, mi es, es el lugar donde más me puedo expresar donde más libre me siento a pesar de que sé que soy libre pero el espacio, el tiempo, ¿verdad? el tipo de contenido que es me hace, me llena el corazón y y si ustedes quieren colaborar en algo con este podcast, compartan, porque para mí lo importante es que este mensaje llegue a más y más personas y cada vez más empecemos a despertar nuestra conciencia, ¿verdad? A poder conectar con cosas más profundas y más grandes de lo que vemos en nuestro día a día. Esa es mi intención con esto, con estos ratos que le dedico a este contenido, con esos ratos que también los invitados dedican a este espacio. Así que la ayuda más grande que me pueden dar es su apoyo en compartir, en comentar, en hacer que este, este contenido se mueva más, cada vez más, para que puedan escucharlo más personas. Muchísimas gracias por estar aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Chao! Si resonaste con el contenido de hoy, no olvides suscribirte y compartirlo con otras personas. También puedes encontrar más contenido en mi Instagram, healthyhappiness.cr.